0: Ahoj, ahoj, já tě vítám u dnešní epizody podcastu Francouština z a dneska jsem semka se přizvala opět Oliviera, takže dnešní epizoda, jak už ti může být jasné, bude ve francouštině, možná i podle názvu a budeme se bavit o našem vztahu z pohledu francouze. Z mého pohledu totiž toho víte už spoustu a já jsem si řekla, že by bylo fajn i znát Olivierův názor, že jo, Nejenom na to, jak probíhal ten vztah na dálku, co jemu z pohledu nejenom teda jako cizince, francouze, ale i jako muže přišlo právě jako super, co mu přišlo zase špatně na vztahu na dálku, jak by porovnal vztah s češkou v porovnání se ve vztahu s francouzskou a jestli si vlastně vůbec myslel, když odjížděl tehdy z Česka, že to přežijeme a vlastně budeme dneska spolu natáčet tuto epizodu. Nezapomeňte, že pro ty, kteří úplně tak ještě francouzsky neumíte, tak máme na našem Hero Hero, francouština stary, celou epizodu vlastně, přepsanou do francouzštiny a samozřejmě i přeloženou do češtiny. Takže to můžete sledovat, můžete si z toho naučit spoustu slovíček, vidět francouzské konstrukce věty a samozřejmě si poznačit z toho i nějakou hovorovou francouzštinu. Tak jdeme rovnou na to.
1: Salut, Olivier, ça va? Salut, ça va a toi? Merci de, de m'inviter sur ton podcast aujourd'hui. De rien. Ça fait toujours plaisir d'être là, donc aujourd'hui on va parler de quoi du coup Aujourd'hui on va parler de notre relation, euh,
0: surtout la relation à distance, de notre relation encore en République tchèque, quand était là pendant l'Erasmus, et en fait euh, comment ça s'est euh, développé jusqu'à aujourd'hui
1: Bah écoute, avec plaisir, en plus c'est la Saint-Valentin, donc euh, ça tombe bien, puis je, moi personnellement j'en ai jamais trop parlé, donc euh, bah, si tu veux tu peux me poser toutes les questions, il faut savoir que j'ai rien préparé, et puis c'est un plaisir euh, d'en parler, c'est vraiment je crois la toute première fois que, euh, que j'en parle, toi en as déjà parlé, mais euh, c'est toujours sympa de faire ça à deux, donc avec grand plaisir.
0: OK, donc pour commencer, est-ce que tu peux me dire euh, lorsque tu es venu en République tchèque pour faire tes études, est-ce que tu pensais que tu pouvais tomber amoureux et rencontrer la femme de ta vie
1: Ben en fait euh, quand je suis venu, euh, j'avoue que je pensais pas très clairement que ça <rire> pouvait arriver, j'étais pas fermé à ça. Mais je venais pas pour ça non plus, donc mm-hmm. je, je partais un peu dans l'inconnu, c'était la toute première fois que je partais à l'étranger de ma vie, donc si tu veux, j'avais jamais pris l'avion, etc. <rire> et euh, bah, c'était vraiment l'inconnu, donc je pensais même pas à ça, je me suis dit que j'allais essayer d'apprendre l'anglais, parce que je parlais pas un mot d'anglais, j'allais essayer de d'avoir mon année d'études, et puis j'allais faire des rencontres, mais je pensais très clairement que j'allais pas forcément rencontrer la femme de ma vie sur place. <rire>
0: Et donc finalement tu l'as fait, et euh, quel était le plus beau souvenir que tu as de nous pendant ton Erasmus
1: Et ben franchement j'en ai un auquel je pense souvent, c'est quand on avait prévu une soirée tous les deux, enfin c'était même pas tous les deux d'ailleurs, c'était une soirée avec des potes où t'étais là, et on devait aller au marché de Noël, ah, tous ouais. ensemble, Et en fait, euh, on devait aller au marché de Noël, et puis on a un copain qui nous a dit « bah non, euh, je suis malade, je veux pas venir », une copine qui nous a dit « ben non, en fait, ce soir, euh, j'ai autre chose, du coup, je peux pas venir », et en fait, tout le monde s'est <rire> désinvité un peu, et puis finalement, il restait plus que nous deux, et je me suis dit « ben euh, au contraire, trop cool, je vais pouvoir passer du temps juste avec toi ». Et donc, on est parti tous les deux euh, au marché de Noël, on a pris des bières, on a bu plein de trucs, tu m'as fait goûter plein de choses vraiment tchèques que j'aurais pas osé goûter avant, Et euh, c'était un peu la magie de Noël. On était, je pense que c'était une des premières fois où on sortait que tous les deux. Mmh. C'était un peu notre premier date. Et, euh, et je sais pas, c'était magnifique. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce moment. Je pense que c'était mon, je pense que c'était mon moment préféré de nous en tout cas pendant mon, mon Erasmus en République Tchèque. Tu sais,
0: j'en ai déjà parlé parce que pour moi, je considère cette journée-là ou cette soirée-là comme notre premier date. Donc en fait, moi, j'ai de très ouais, beaux ça. souvenirs de ça et j'ai adoré ce moment. Donc, est-ce que c'était pendant cette soirée-là que tu as su que j'étais la bonne ou euh, que, que c'était différent avec moi ou c'était un peu plus tard
1: Non, très clairement, je... <rire> j'avoue que à cette soirée-là, je me suis dit que c'était une soirée incroyable et j'en avais eu peu des soirées comme ça. Et puis, j'avais jamais eu vraiment date, tu vois, moi c'est pas trop mon, mon truc. Mais euh... non, je pense que c'est venu bien après. Et je me suis dit que c'était une soirée incroyable, mais je pensais pas que ça pouvait euh, continuer derrière comme ça pendant... Euh que ça y est, pouf, on allait finir notre vie ensemble à cette soirée-là, tu vois. Je.
0: Ah bah moi, j'étais convaincue après cette soirée. Hein. <rire> <rire> et donc, quand t'es parti plus tard, parce que t'es parti un mois plus tard, après cette soirée-là, ouais. ouais. donc euh, quand t'es parti de République Tchèque, est-ce que tu pensais que notre relation allait continuer Parce que on a quand même passé encore un mois ensemble, et après t'es mmh. parti.
1: En fait, je pensais, oui, évidemment, je pensais que notre relation allait continuer, mais je pensais pas qu'elle allait continuer aussi longtemps en fait, je me suis dit euh, mais c'est vrai, en fait euh, tu sais c'est comme euh, quand tu quand tu pars à l'étranger et que tu te fais des potes euh, sur place ouais. tu te dis toujours ça y était les meilleurs amis du monde et on va plus jamais se quitter etc et en fait les kilomètres le temps, puis chacun refait un petit peu sa vie mm-hmm. font que bah parfois euh, tu te perds de vue et euh, la relation continue pas vraiment, bah, je me suis dit oui évidemment que j'avais envie que cette relation continue mais j'étais pas certain que ça allait continuer euh, des années et jusqu'à la fin de ma vie tu vois donc euh, honnêtement euh, ouais quand je bah, quand je suis parti je, je, je évidemment je voulais que ça continue je savais que ça allait continuer mais je savais pas pour combien de temps c'était c'était vraiment l'inconnu quoi donc même là tu n'étais pas sûr que j'étais la bonne j'étais pas sûr à 100% c'était pas à ce moment là encore que je me suis dit C'est bon, ça va être ça va être la femme de ma vie. Donc, quel était le moment où tu m'as regardé
0: où tu t'es dit tout simplement que tu m'aimais réellement, que là vraiment, si c'est
1: pas toi, c'est personne. Ben, en fait, je pense que ce vrai moment-là, il est arrivé euh, la première fois quand t'es venu me voir en France parce que j'étais dans un j'étais dans un autre contexte, j'étais plus dans l'euphorie des soirées, mmh. des machins, des copains. J'étais euh, retourner les pieds sur terre, mm-hmm. et euh, j'étais un peu de retour, entre guillemets, dans la vraie vie, j'étais mm-hmm. plus dans un conte de fées, et là, quand t'es venu, je me suis dit, ok, là, là, c'est différent, parce que là, vraiment, si je ressens la même chose là, que dans un, une, je sais pas, une situation d'euphorie, etc., c'est que là, c'est quelque chose de vraiment fort, et quand t'es venu, déjà, moi, j'ai trouvé ça incroyable que tu sois venu en France, et que tu t'es pas dit non plus... Euh, Ben, je sais pas, c'est juste une rencontre que j'ai fait en Erasmus et ça va s'arrêter. Non, non, t'as, t'as vraiment continué. Et euh, je pense pas que t'es allé voir beaucoup, beaucoup de garçons à l'étranger, que t'es fait autant de kilomètres pour aller les voir. Personne, et... pour être <rire> précise. Hein. Et donc pour moi, cet effort, déjà que t'es fait cet effort-là, c'était dingue. Et ensuite, quand t'es venu en France, me... ben, j'ai... j'ai vu que c'était comme avant, et que c'était voire même mieux qu'avant, tu vois. La relation, elle était encore plus forte. En plus, on se connaissait un peu plus, parce qu'on n'arrêtait pas de parler euh, tout le temps, par message, par appel et tout ça. Donc euh, donc ouais, là, je me suis dit, là, vraiment, 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 c'est il y a quelque chose de sympa à faire, quoi.
0: Mais tu m'as pas dit que tu m'aimais à cette époque-là
1: Ben non, je t'ai pas dit, parce que, pour moi, c'est... Je l'ai dit à très peu de personnes. Je sais même pas si je l'ai déjà dit à une copine, tu vois. Franchement, c'était... Parce que pour moi c'est quelque chose de fort, c'est, c'est comme un mariage, c'est comme quand tu le dis, c'est que c'est vraiment, euh, ça vient du fond de, de ton cœur. Et donc c'est pas quelque chose que je dis euh, facilement. Mais je pense que c'est un peu le problème de tous les mecs, qu'on a un peu ce, ce truc où c'est pas facile à avouer, en vrai. Parce que ça t'engage un peu. Je comprends, mais il faut quand même dire, et je pense que les gens le savent parce que j'en ai déjà
0: parlé, c'est que la première fois, la toute première fois, c'est moi qui t'ai dit que je t'aimais. Et toi, t'as juste répondu à MeToo. <rire> Donc, tu me l'as pas dit. T'étais même pas le premier à le dire.
1: Ben ouais, ouais, très clairement. Mais mais moi, ça, ça me faisait peur. Genre, c'est... Moi, je trouve, c'est... Enfin, perso, c'est flippant. Autant tu peux... Euh... Autant il y a plein de trucs qui me font pas peur. Autant ça, euh... franchement, j'avais les boules. Parce que tu te dis... Euh... Le fait de le dire, c'est... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je le dis pas à n'importe qui. Je le dis même pas à ma mère. Enfin, c'est... C'est vraiment, ça représente quelque chose d'énorme pour moi, je l'ai jamais dit à des potes, euh, ou franchement, je l'ai quasiment jamais dit, tu vois, et donc pour moi, c'était euh, très bizarre, donc évidemment, euh, j'avais trop peur, et évidemment, je te l'ai pas dit tout de suite.
0: Ouais, fallait attendre quand même 7 euh, mois, pour euh, que j'ai, moi, que je dise ça, parce que je me suis dit, j'en ai marre d'attendre, en fait, je vais le <rire> dire, et on verra ce qui se passe, et euh, donc ça, ça, ça a fait quand même 7 mois. C'était euh, j'ai attendu quand même vachement longtemps je Peut-être tu ouais.
1: penses que tu aurais pu me le dire déjà limite dès le, les premières semaines ou euh, la première soirée
0: je... limite je pense. <rire> non, mais tu... <rire> non mais c'était la l'euphorie comme tu as dit c'était euh, la soirée tu étais un étranger en République tchèque en plus ouais. un français euh, c'est c'était surtout ça mais je pense que là le moment où, quand je te l'ai dit c'était le moment où j'en étais sûre tu vois je me suis dit que je mmh. traverserais les montagnes pour toi et là j'étais euh, J'étais sûre, c'était pas l'euphorie, c'était vraiment là, je t'aime, réellement. Ouais, tu le pensais vraiment, mm-hmm. euh, c'était pas comme ouais. ça,
1: un peu bourré. Euh... Ouais,
0: <rire> mais, très clairement, je pourrais te le dire la première soirée, mais peut-être dans une semaine, ce serait pas la vérité, donc euh, j'attendais vraiment le moment pour te le dire, où j'en étais sûr que c'était vraiment ça. Ok, ok, ok. Et donc on a un peu commencé à parler de la relation à distance, donc est-ce que tu peux nous dire de ton point de vue Comment tu as vécu la relation à distance et quels étaient euh, les points positifs ou les points négatifs pour toi Ce qui était facile pour toi ou ce qui était dur
1: bah, Évidemment c'était très dur, euh, c'était très dur parce que bah, d'être loin euh, physiquement euh, c'est dur, après bah, c'est sûr qu'on peut se voir euh, en vidéo, on s'appelait tous les jours, on s'envoyait plein de messages par jour et tout donc euh, bah, c'était très dur de, d'être loin de toi après il y avait des points positifs c'était que les points positifs c'est qu'on parlait tout le temps et on parlait de, de choses qui étaient je pense profondes on parlait mm-hmm. comme on parlait tous les jours on parlait euh, rapidement des petites choses de la vie quotidienne et tout ça euh, mais on parlait aussi et beaucoup de des grands sujets entre guillemets importants tu vois euh, mm-hmm. euh, j'en sais rien des enfants de déménagement de machin du mariage de De qu'est-ce qu'on fait si demain on est ensemble. En fait, euh, on a f- on a parlé de plein, plein, plein de choses. Et ça, c'était cool. Et, euh, et j'ai trouvé ça sympa. Euh, après, si c'était à refaire... Euh, franchement, si c'était à refaire, je pense que je referais pareil. Même si c'était très, très dur. Parce que euh, je pense que c'est là où tu sais si t'es vraiment fait pour être ensemble. Parce que si... Tu restes ensemble alors qu'on a vécu euh, pff, des années. Euh, on a vécu deux au ans. moins deux ans, ouais. Euh, où on était loin de l'autre. Et si ça, ça tient, bah, c'est que déjà, c'est un, une belle épreuve. Mmh. Donc euh, peut-être que si on n'avait pas eu ce moment-là, on serait peut-être pas là où on est aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que de toute façon, on n'avait pas le choix. Donc c'était comme ça et pas autrement. Mais, euh, mais c'était hyper dur d'être loin. Et en même temps, euh, ça m'a permis de te connaître euh, beaucoup mieux peut-être que si on avait vécu ensemble.
0: En plus, je trouve que on a vécu même pendant ces deux ans qu'on était à distance, on a vécu ensemble les choses que les couples vivent. Mais plus tard, dans les années qui viennent, mais pas tout au début de la relation, perdre des parents, la, les examens à l'école qui sont très importants, les premiers jobs. En fait, ouais. vraiment les les moments un peu. Hum, je ne veux pas dire important, parce que pour la perte des parents, c'est pas forcément important, mais c'est les moments marquant, durs. En fait. ouais marquant ouais. c'est ça. c'est ça. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui a encore plus renforcé ça, c'est que après cette période, on a fait tout l'inverse. Parce que quand tu es venu déménager en France, moi, j'étais dans un logement euh, étudiant de l'État. En fait, un tout petit logement, j'avais <rire> 17 mètres. Ouais, 18, j'avais 18 mètres carrés. 10, 18 mètres carrés. Et littéralement, on vivait dedans, donc on avait qu'une pièce et on vivait tous les deux dedans. Et on a vécu au moins six mois, je pense, dans cet mmh. appartement-là. Donc on est passé de vraiment de 1600 km à se voir euh, une fois par week-end, euh, une fois par mois, limite euh, une fois tous les deux mois. À, on vit dans la même pièce en permanence et, et une toute petite pièce en plus. Donc on a fait vraiment les deux extrêmes. Je pense que quand tu as vécu ça, tu sais si du coup... Euh, si tu peux aller plus loin ensemble euh, ou pas, c'était plein de petites épreuves, plein de petites mmh. tests. Mais je, je referais la même chose si c'était à refaire. Quoi. Je regrette pas du tout.
0: En plus, il y a une chose que tout le monde dit. Quand tu as une relation à distance, tu te connais pas réellement. Et je pense que c'est, franchement, c'est l'inverse parce que pendant deux ans, on a fait que de, on a fait que de parler en fait. On avait, euh, ouais. on a pu faire rien d'autre sauf regarder les films, jouer des jeux, mais on a parlé 99% de temps. Et en fait, j'avais l'impression que je te connaissais plus que n'importe lequel de mes ex avec qui j'ai passé, par exemple, un an, on se voyait régulièrement, mais je te connaissais mieux que tous les autres. Et donc, en fait, quand je déménageais, finalement, même si on était dans la 18 mètres carrés, il y a rien qui m'a surpris. Parfois les chaussettes ouais. par terre, les vêtements par terre, <rire> mais bon, c'est je peux vivre avec ça. Mais en fait, il n'y avait rien dans ton dans ton caractère tu qui, pas ouais. qui t'a, ouais,
1: vraiment ouais. choqué. Mais je pense qu'il y a un truc qui est hyper important aussi et que tout le monde ne peut pas le faire, c'est que à mon avis, il y avait quelque chose qui était quand même vraiment fort entre nous et qui fait que on avait une confiance vraiment aveugle l'un envers l'autre parce que quand tu fais ça T'es obligé d'avoir confiance à 100% parce que tu me dis bah ce soir je vais sortir avec des copines ou euh, je sais pas quoi mais moi je suis pas là on s'est pas vu depuis un mois on va se voir dans deux mois pff, tu fais ce que tu veux et en fait euh, c'est tellement important d'avoir confiance euh, avec dans l'autre personne parce que sinon euh, tu imagines tu deviens stressé tu te dis mais mince euh, ça y est euh, elle sort elle va voir d'autres personnes et tout ça tu es obligé de te faire confiance et je pense que quand tu as aussi passé ce cap là, où tu peux te faire une confiance aveugle, entre guillemets, où tu sais qu'il va rien se passer dans un sens comme de l'autre, ben, euh, en fait, tu peux aller super loin. Mais je pense que tout le monde n'est pas... C'est pas fait pour tout le monde, très clairement. Mmh. Moi, j'ai, je... j'accorde confiance assez facilement, je pense. Par contre, tu, si tu fais une bêtise une fois, c'est terminé. Mais euh, je pense que je pouvais te faire confiance, et inversement, donc... Euh...
0: Après, faut dire que il y avait quand même pas mal de crises de jalousie de ma part, hein. C'est, j'étais j'étais euh, limite vénère à chaque fois que tu sortais, parce que même si je faisais confiance à toi, je faisais pas confiance aux, aux femmes ou aux, aux copines qui t'entouraient, tu vois, en fait, euh, donc c'était quand même difficile au début, après, euh, ça s'est arrangé avec euh, « plus on était ensemble, mieux c'était <rire> » faut être aussi un peu honnête qu'il y avait quand même des crises de jalousie parce que là tu dis ah, ça, que... Ah c'est, ça
1: c'est clair, en fait la, la confiance aveugle c'était plutôt de mon côté, oui. toi tu me faisais confiance aussi évidemment mais Par c'était un peu plus... Ouais tu faisais pas confiance aux autres donc euh... parce que tu savais que j'étais quelqu'un de parfait donc forcément euh, j'allais être courtisé. Ouais, l'amour rend les gens fous et aveugle.
0: C'est pas faux. Non La dernière question que je voulais te poser, c'est en quoi tu penses que la relation avec une Tchèque est différente qu'avec une une Française
1: Ben, En fait, c'est une bonne question et je pense que je vais avoir un peu de mal à y répondre parce que, par expérience, j'ai quasiment jamais été avec une Française. J'suis... Avec qui tu étais, Olivier J'ai, je suis, je suis sorti une fois quand j'étais tout peu, enfin petit, non mais quand j'étais ado avec une française. Sinon c'était que avec, avec, <rire> avec <qui> des... <rire> des personnes qui n'étaient pas françaises. Mais je pense que la différence, euh, ben en fait, il se retrouve dans le caractère euh, qui est un peu différent par pays, parce que t'as pas la même culture. Je pense que quand tu sors avec une japonaise, une africaine, une tchèque ou une française, on a tous des traits de caractère qui sont différents. Et euh, bah la différence avec une tchèque ou avec une française, c'est juste le caractère. Je pense que tu vas moins te plaindre ou tu vas travailler plus, parce que t'as vécu, je pense, des choses peut-être un peu plus dures que les Français, qui sont toujours un peu, euh, euh, un oui. peu assistés, <rire> un peu, tu vois, ou il faut faire attention machin et t- toi tu avais pas ce caractère là, tu avais plus un caractère de il faut que je me débrouille par moi-même, il faut que tu des valeurs un peu mmh. de... de combat, de je sais pas je de... pense que c'est ça qui était différent et... et moi de toute façon, je me serais jamais vu avec une française parce que c'est pas des valeurs que que je cherche trop donc mmh. euh... mais c'est... c'est très difficile pour moi de comparer, j'avoue que là je sais pas trop quoi te dire.
0: Ouais, après, il y a aussi une chose que, par contre, t'aimes pas trop, et tu t'es rendu compte que ma maman le fait aussi, toute ma famille le fait aussi, c'est qu'on parle vraiment fort. Ah oui, ça, c'est vrai.
1: <rire> Moi, je suis quelqu'un qui est très calme et très posé, et très... Euh, j'ai, j'ai besoin de calme, j'aime bien le, j'aime bien le silence et tout, <rire> ou la petite musique, tu vois, douce. Mais alors, mais parfois, quand tu parles, mais tu parles fort Mais très fort, et nous on n'est pas habitué à ça. On n'est vraiment pas habitué à ça. Ouais mais mon papa m'a toujours dit qu'il faut que je me fasse entendre. Ouais que tu pour t'affirmer un peu pour qu'on t'entende et que tu... ouais mais
0: pour que les gens m'entendent tu as c'est ah oui, ça quand aussi
1: on est à côté je t'entends dans la voiture euh... ouais mais <rire> après c'est, c'est, c'est une habitude mais...
0: mais même si parfois j'ai l'impression que quand tu m'entends pas et je suis à côté je parle fort hein.
1: non mais je pense que c'est, à Alors, mon oreille non mais as raison mais je pense que c'est pas juste dans ta famille je pense que c'est très euh, c'est très chez les Tchèques je me rappelle une fois je t'avais accompagné chez le coiffeur en République tchèque <rire> Et on est rentré dans le salon de coiffure. Bon, c'était un salon de femmes, hein, donc il y avait que des femmes tchèques. Mais mais le, le bordel dedans Mais tout le monde criait, mais parlait, tu vois, mais vraiment fort. Et ça m'avait choqué. En France, tu rentres, t'entends la petite musique de fond, euh, t'entends le bruit des tondeuses par-ci, par-là. Mais vraiment, là, on rentrait, on a l'impression que c'était un café, tu vois, où tout le monde parlait hyper fort. Et ça m'a ouais ça, j'avoue que ça m'avait un peu surpris et en même temps je me dis bon bah c'est comme ça de toute façon je ne vais pas la changer euh, c'est dans sa nature et <rire> voilà c'est comme ça
0: <rire> après je pense qu'on peut, on peut jamais dire que toutes les femmes françaises sont comme ça, toutes les femmes tchèques sont comme ça non, évidemment évidemment mais ouais. je pense qu'il y a une différence quand même qui revient très souvent et c'est que euh, les femmes tchèques ou moi en tout cas on est très dans l'action qu'il faut qu'on bouge maintenant on va faire ça on ouais. va faire ci, on va faire ça et on parle fort, on est un peu dynamique Ouais. Et je pense que les femmes françaises, c'est un peu plutôt calme, vas-y, on a le temps, on n'est pas pressé. C'est
1: évidemment pas une généralité, ouais. mais je pense que... Ça revient comme souvent. Hein. En règle générale, c'est, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est, c'est plus comme ça, c'est plus la différence c'est... entre une française et une tchèque.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être venu, même si euh, tu t'es juste déplacé vers le, mon bureau et voilà, <rire> <rire> c'est pas comme si on vivait pas ensemble.
1: C'était loin. <rire>
0: Mais merci beaucoup d'assister à mon podcast, euh, merci pour tes réponses euh, honnêtes, même moi j'ai appris quelque chose donc c'était très intéressant.
1: Avec grand plaisir, euh, c'est cool si tu as appris des choses et j'espère que bah, c'est même sûr de toute façon que les gens qui nous écoutent ont appris des choses aussi, mais comme quoi c'est pas infaisable euh, d'être ouais. avec quelqu'un à distance, c'est... C'est... c'est clair que c'est dur, c'est très dur, faut être préparé à ça, faut avoir confiance, il y a plein de choses mais... Euh... Mais franchement, ça peut rendre la relation encore plus forte et encore meilleure. Faut pas, faut pas que ce soit un frein non plus. Mmh. Si je devais conclure, euh... <rire> c'était cool en tout cas. Merci de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment et puis j'espère que que ça plaira aux gens. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou des petites étoiles euh, sur euh, sur le podcast parce que ça nous fait super plaisir. Et ça nous fait monter un petit peu pour avoir plus de gens qui nous écoutent et c'est toujours euh, c'est toujours agréable.
0: Parfait, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Salut à tous, bonne journée, ciao